0: Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst von Kirchenaktion an diesem ganz besonderen Sonntag, ein besonders aktiver Sonntag, denn heute laufen den ganzen Tag über Leute auf der ganzen Welt um Spenden für unsere Hilfseinsatzpartner und deswegen sage ich ein ganz herzliches Willkommen an alle, die sich jetzt zusammengesetzt haben, um diesen Online-Gottesdienst zu verfolgen, nochmal richtig Kraft zu tanken für diesen Tag und für diese besondere Herausforderung herausfordernd war es diesen sommer auch zu überlegen wie können wir unsere partner auf der ganzen welt weiter unterstützen wir können nicht fliegen wir können viele partner nicht besuchen und doch möchten wir eine kirche sein die sagt du kannst auf mich zählen wir sind da wir helfen und wir möchten gerade in dieser besonderen situation trotzdem oder gerade deswegen intensiv unterstützen und so ist heute der Tag, an dem wir innerhalb von dem Himmel auf Erden nicht nur auf uns und unsere Stadt, sondern eben besonders in die Welt hinaus gucken möchten unter dem Thema Count on me, zähl auf mich. Es gibt in jedem Einsatz und jeder, der mal mit auf einem der Hilfseinsätze war, einen Moment, in dem aus so einer Reise ein ganz persönliches Erlebnis wird, aus Bekanntschaften, Freundschaften werden, aus ja, einem guten Zweck etwas, das mich ganz persönlich bewegt. Für mich war der erste Moment, der das für mich so ganz persönlich gemacht hat, meine erste Reise in den Libanon bei einer Schule in Beirut. Ich hatte vorher schon gehört, dass, ähm, ja, sie da viele Kinder aus verschiedenen Nachbarschaften aufnehmen, dass das an einer Konfliktstelle liegt, in der sowohl Christen als auch Moslems zusammenkommen und diese Schule ganz, ganz wichtige integrative Arbeit leistet. Aber es war irgendwie plötzlich was ganz anderes, dort zu sein, die Einschusslöchern an den Nachbarswänden zu sehen, den liebevollen Umgang der Lehrer mit den Kindern, aber dann noch viel persönlicher ist es geworden, als ich den Leiter kennengelernt habe, der durch große Konflikte hindurch, durch Bombardements hindurch nicht losgelassen hat von dieser Berufung, dort diesen Kindern und dieser Stadtteil, dem Stadtteil zu dienen. Und an einem Abend, da haben wir nach dem ganzen Programm, nach dem vielen Toben und Spielen und Erzählen uns Zeit genommen zu beten. Und so bin ich in die Kirche gelaufen, die an dieser Schule dranhängt und bin so ein bisschen hineingestolpert in einen Gebetskreis von jungen Menschen, die so in meinem Alter zusammenkamen und die nicht nur füreinander gebetet haben, sondern auch für die Menschen, für die benachbarten Völker, mit denen sie im Krieg stehen. Ich habe in dem Moment verstanden oder wurde erinnert daran, dass viele der Menschen dort in Beirut, die in meinem Alter sind, Menschen verloren haben, Väter, Brüder, Onkel verloren haben in Konflikten mit den Nachbarländern und zu sehen, wie sie jetzt da aber sitzen und von ganzem Herzen um Gottes Frieden und Segen bitten eben nicht nur für sich, sondern auch für die Konfliktpartei. Feindesliebe, ganz praktisch leben, das hat mich total berührt und verändert und ich wusste, Das sind Menschen, mit denen möchte ich nicht nur eine oberflächliche Beziehung führen, sondern die sind Teil von meinem Leben und ich möchte mein Leben auch mit investieren, um sie in ihrem wertvollen Dienst weiter zu unterstützen. Das war für mich so ein Moment, in dem ich wusste, okay, die können auf mich bauen. Ich bin hier nicht wieder raus und dann ist das erledigt, sondern hier passiert was Echtes. Und das ist meine Hoffnung, dass auch hier in diesem Gottesdienst was ganz Echtes passiert, für jeden ganz persönlich, dass wir unsere Herzen ganz weit aufmachen für Gott. Dass wir hinweggehen über das oberflächliche, ja, und es ist irgendwie ganz nett, ich möchte ein bisschen helfen, hin zu der Frage, Gott, wo willst du auf mich zählen? Wo kann ich mein Leben so geben, dass man auf mich zählen kann? Count on me. Lasst uns beten. Lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Nicht nur, dass wir jetzt Gottesdienst feiern und dich loben können, Herr, sondern dass du uns zutraust, Teil von deinem Himmelreich hier auf Erden zu sein. Dass du uns zutraust, Mitgestalter zu sein. Dass du uns zutraust, auf Menschen zuzugehen, egal wo sie herkommen und was ihre Geschichte ist. Egal was unsere Geschichte mit ihnen ist, dass du immer wieder Versöhnung, Frieden und Freiheit schenken willst. Ich danke dir auch, Herr, dass wir wissen dürfen, dass, wenn ich mich gerade so gar nicht frei oder voller Energie fühle, wenn ich durch schwere Zeiten gehe, dass du da bist. Dass du der Gott bist, der uns immer wieder neu mit Kraft füllt. Dass wir nicht aus eigener Kraft und Stärke hinausziehen in die Welt, sondern, Herr, mit dir und durch dich. Und so bitte ich für deinen ganz besonderen Segen in diesem Gottesdienst und bei den ganzen Tag, dass du bei jedem bist, der mit unterstützt mitläuft oder jetzt hier mit dabei ist und sein Herz aufmachen möchte, Herr, für dein Wort. Amen.
1: know knowing there's no reason All my days come alive Life is full
2: Mein Name ist Fabio. Ich war 2018 und 2019 mit Kirchenaktion auf einem Hilfseinsatz in Jordanien. Wir arbeiten dort mit einer Gemeinde vor Ort in Amman in der Hauptstadt zusammen und diese Gemeinde setzt sich sehr für geflüchtete Menschen ein. Sie kümmern sich aber auch eben um Menschen in Armut, um Nachbarn und unterstützen diese. Unterstützung sieht so aus, dass sie für Kinder einen Ort zum Spielen geben, dass sie Kinder unterrichten, dass sie Lebensmittelpakete verteilen, dass sie mit den Menschen zu Behörden oder zum Arzt gehen die Menschen zu Hause besuchen und ihnen einfach äh, Mut zusprechen auch und Hoffnung. Und ähm, wir dürfen da einmal im Jahr eben Teil von sein, das heißt wir organisieren dort ein Kids-Camp zwei Wochen lang, wo wir Kinder unterrichten in Englisch, in Sport, äh, Handarbeit. Wir haben Tanzen unterrichtet zum Beispiel. Und äh, mich hat da sehr begeistert und auch verändert, dass, äh, dass da keine Grenzen zu geben scheint. Also egal wo du herkommst, egal welche Religion du hast, egal wie dein Lebenslauf ist, die lieben die Menschen einfach, die sind einfach für die Menschen da. Ich konnte da eben viel mitnehmen, auch im Umgang mit geflüchteten Menschen nochmal in meiner Einstellung dazu, in meiner Einstellung, was Dienen angeht, ja, grenzenloses Dienen auch. Und deswegen unterstütze ich auch gerne das Projekt weiterhin. Ich habe Kontakt mit diesen Menschen über das gesamte Jahr und wir werden auch von Kirchenaktionen eben wieder einen Spendenlauf veranstalten und dort werden wir Geld sammeln. Es gibt Sponsoren, die dann einzelne Läufer pro Kilometer für ein bestimmtes Projekt oder für alle Hilfsprojekte unterstützen. Und ich werde dabei sein für Jordanien. Ich kann euch nur empfehlen, macht mal so einen Hilfseinsatz mit, lauft mit für irgendein Projekt, werdet noch Sponsor, jetzt auch noch schnell, last minute. Es gibt garantiert irgendjemanden, den ihr kennt, der da mitlauft. oder zieht euch eben die Laufschuhe an. Mein Leben hat es verändert und ich gucke einfach mit ganz anderen Augen auf die Welt mittlerweile. Ich kann es euch nur empfehlen. Bis bald, ich danke euch!
1: Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, traue ich dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schön, Es passieren, es Leben, denn du musst alles noch. Du bist gütig und bist für mich. Ich vertrau dir, denn du lügst nicht. Ich traue dir alles zu, denn du machst alles neu. Schönheit wird wie der Regen in dir du
3: alles auf,
1: Du bist passierendes Leben. Schön, in du Feld wie der Regen, in dem du alles raum. Du bist passierendes Leben, denn du bist alles neu.
4: Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Da sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihn Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um Willen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben.
0: Christ. Ähm, bei COUNT ON ME und wenn wir uns fragen, wo ist es für uns persönlich geworden und was war so ein Moment, bei dem so ein Hilfseinsatz bei uns was auch persönlich verändert hat, ähm, da weiß ich, dass für dich der Kongo ein besonderes Land ist. Du hast unseren ersten Einsatz in den Kongo geleitet. Was ist für dich so ein Moment gewesen, wo dir klar geworden ist, das ist jetzt was, was Festes, was Ernstes, hier möchte ich wirklich tief einsteigen?
3: Also es war für mich was ganz Besonderes, als wir 2014 zum ersten Mal in den Kongo gereist sind und zwar war das einfach deswegen besonders, weil mein Großvater hatte damals vor vielen Jahren eine Schule gegründet und das hat ganz ärmlich angefangen. Da gibt es diese Szene, die er immer erzählt hat, die ich noch so in den Ohren hatte, davon wie er in einem Hühnerstall im Grunde gesehen hat, wie, wie, wie Dutzende von Kindern eng zusammengefercht dort saßen und dann ein Lehrer vorne mit Klopapierrolle stand und die Kinder einzeln nach vorne gelaufen sind, um sich ein Blatt Klopapier quasi von dieser Klopapierrolle runterzunehmen und dann zurück an ihren Platz zu gehen und dann mit Bleistift auf dieser äh, auf diesem Blatt äh, zu schreiben. Und mein Großvater hatte dann im Grunde, das war so sein Moment gewesen, die Initiative ergriffen, als er zurück war unten in Südafrika, dass er angefangen hat, den Kongo zu unterstützen vom Ausland her, äh, damit dort im Grunde ein bisschen mehr sich das organisieren kann als Schule. So diese Geschichte hatte ich gehört, und dann hat es in mir schon im Grunde jahrelang gebrannt, irgendwie vielleicht auch aktiv zu werden. Wir haben ja die Vision von Kirchenaktion, dass wir sehen wollen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, unsere Stadt und unsere Welt einbricht. Und jetzt hatten wir schon von Anfang an irgendwie Projekte, wo wir Geld hingeschickt haben ins Ausland. Wir haben uns immer irgendwie verbunden gefühlt, auch mit den Geschichten, die wir erzählt haben, mit dem, was in der Welt passiert. Aber irgendwie dachte ich, wir müssen doch auch einen Schritt gehen, dass wir wirklich auch auftauchen also ich sage mal, so viel von unserem Glauben ist ja um die Person Jesus herum zentriert, weil Jesus in dieser Welt aufgetaucht ist. Gott ist hier aufgetaucht und das hat den ganzen Unterschied gemacht in der Weltgeschichte. Und genauso macht es einfach einen Unterschied, wenn wir irgendwo als Menschen auftauchen. So, und deswegen hatte ich ein Team rekrutiert. Und das war eine ganz besondere Reise, wir sind dort in Kongo geflogen mit rund 20 Personen und äh, haben dort angefangen, diese Schule, die inzwischen gewachsen war, sich entwickelt hat, äh, zu unterstützen. Wir haben ein Kids Camp gemacht, wir haben renoviert, wir haben gebaut, wir haben geguckt, wie können wir helfen. Und dann gab es eine Situation, an die ich mich eben noch so gut zurückerinnere, dass wir einmal auf einen Ausflug genommen worden sind. Und das war einem Samstagmittag, äh, wurden wir rausgeführt, wir wurden äh, alle in so einen Van Minibus reingefercht, ge- ge- äh, viel mehr Leute, als in Deutschland überhaupt legal wäre. Aber so ist das in Afrika, da müssen alle sich ein bisschen enger zusammenrücken. Und, und dann wurden wir im Grunde rausgefahren, etwas außerhalb der Stadt Goma, dort im Osten vom Kongo und haben eine kleine Krankenstation besucht. Und diese Krankenstation, das ist eigentlich eine Station, das klingt irgendwie so monströs, so groß, so gigantisch, das war keine Station, sondern das waren ein paar Bretterhütten, die, die, die zusammengenagelt waren. Und äh, da waren ein paar Medikamente, ich sag mal, meine Hausapotheke in Deutschland ist besser ausgestattet gewesen, als, als äh, hier die Krankenstation. Und als wir mit dem Team dort so lang liefen, ähm, hatte ich auf einmal das Gefühl, wie so ein Stich im Herz, dass ich dachte, Mann, äh, hier sind so viele Kinder drumherum, hunderte von Kindern waren da um uns herum und alles, was die haben, ist hier so eine, so eine, so eine schlechte Hausapotheke. Und dann haben wir mehr erfahren über die Gesundheitssituation im Kongo und letztendlich ist daraus eben entstanden, dass wir angefangen haben, Ärzteeinsätze zu machen, runterzufliegen mit Ärzten und inzwischen sogar an einem Krankenhausprojekt arbeiten. Woche für Woche wird daran gearbeitet, weil wir wirklich schauen wollen, wie können wir da mehr helfen.
0: Ich erinnere mich an diese Situation und ich erinnere mich auch, dass wir gemerkt haben, wir müssen wiederkommen. Also das war erstmal ein Versuch, einmal irgendwie ein Team da zu haben, einmal diesen Besuch zu wagen. Aber ich weiß auch noch, dass es diese Stelle in diesem, dieser Klinik, in dieser Bretterbude war, dass wir dachten, okay, das ist nicht mit einem Besuch hier erledigt. Wir müssen hier richtig langfristig denken und wir müssen hier richtig mit anpacken. Jetzt erinnert mich oder passt diese Stelle für mich wahnsinnig gut auch zu der Stelle, die wir von Jesus und Lazarus gerade gehört haben. Denn im Grunde Lazarus ist ja ein ganz lieber Freund von Jesus gewesen, auch seine Schwestern, also die Familien sind da schon ganz nah nah beieinander gewesen. Und dann heißt es, dass eben dieser liebe Freund, der wird sehr krank und liegt im Sterben und es wird nach Jesus gerufen, er soll kommen, er soll besuchen. Und das ist aber eine schwierige Situation, weil die sind schon weit weg. Also Jesus und seine Jünger sind eben mit schon äh, weitergezogen, weil es gefährlich war in der Region, in der Lazarus jetzt eben noch ist. Und, ähm, und dann gibt es diesen Diskurs und wir hören da so ein bisschen hin und her. Jesus lässt sich da erst ein paar Tage Zeit, möchte dann aber schon auch äh, gerne zu Lazarus-Familie. Und die Jünger haben wahnsinnige Angst. Ne? Also die haben, äh, erinnern ihn daran, wie gefährlich das ist. Ähm, manche gehen sogar so weit zu so sagen... Vielleicht ist es dem Lazarus sogar ohne uns besser, dann kann er irgendwie schlafen. Und Jesus ist da aber ganz unbeirrt, ähm, was mich beeindruckt. Der dann einfach sagt, nee, also weißt du was, der ist sogar schon tot, der schläft nicht nur und trotzdem will er hin. Und dann irgendwie, ähm, dann da steht Thomas auf und sagt, also wenn Jesus dahin will, dann gehe ich mit. Und dann gehen wir mit, auch wenn das für uns den Tod bedeutet. Und dann ziehen sie wirklich zurück. Um, und dann kommt es eben zu dieser ganz, ganz besonderen Stelle und dieser neuen Begegnung. Um, aber wie ist das für dich? Also wenn wir jetzt auch zurückdenken nochmal hier in die Hilfseinsätze, wie können wir uns da persönlich identifizieren mit dieser Situation und mit den Jüngern an dieser Stelle?
3: Ja, du hast diese Stelle rausgesucht heute für den Gottesdienst und ich muss sagen, ich finde die auch äh, ganz, ganz passend, weil es im Grunde darum geht, dass Jesus hier dargestellt wird als jemand, der wirklich Mitgefühl hat mit den den Menschen. Wir lesen ganz explizit darin in Johannes Evangelium, Kapitel 11, Vers 5, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Jesus hatte Mitgefühl. Das Leitmotiv von Jesus war ja Liebe. Also er hat gesagt, das höchste Gebot ist eben Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und seinen Nächsten wie sich selbst. Und das hat er nicht einfach nur so proklamiert, sondern er hat das gelebt. Das heißt, hier ist wieder eine Geschichte aus den Evangelien, wo wir sehen, Jesus hatte Liebe für die Menschen, er hat, er hat mitgefühlt, er, er hat Sehnsucht nach ihnen gehabt und als er gehört hat, dem Lazarus geht es nicht gut, wollte er hingehen. Und, aber die, die Stelle ist eben deswegen so brisant, weil, weil als die Jünger das mitbekommen, kriegen sie Angst um ihr eigenes Leben. Weil im Kapitel vorher, im Kapitel 10 vom Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus dort in der Gegend war und dass, nachdem er gepredigt hatte, wollten die Menschen ihn steinigen. Also, das ist ganz äh, verrückt und gar nicht so einfach auch immer zu verstehen. Jesus hatte eine Botschaft der Liebe, hat die Liebe umgesetzt und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hatte er ganz reale Feinde. Feinde, die ihm an den Kragen wollten. Das System Rom war gegen ihn. Und wir wissen alle, die Geschichte geht so aus, dass er sogar durch Rom gekreuzigt worden ist, weil da Mächte aufeinander geprallt sind. So, diese reale Gefahr, die hatten die Jünger auch vor Augen, als es auf einmal hieß, wir müssen zurück zu Lazarus gehen. Sie haben die, die, die Fahnen gehisst und gesagt, Jesus, Jesus, stopp, 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 wir können nicht einfach zurückgehen, weil wenn wir jetzt zurückgehen, dann werden wir vielleicht wieder gesteinigt. Dann gehen sie dir an den Kragen und da wir dann jünger sind, gehen sie uns auch an den Kragen. Also, sie hatten einen ganz äh, realen Blick auch auf die Situation. Und vielleicht, lass mich nur mal einschieben, es ist für uns auch wichtig, auch als Nachfolger von Jesus, als Christen, dass wir einen sauberen Blick auf die Situation haben. Also das war mir in den letzten Jahren, wenn wir über unsere Hilfseinsätze gesprochen haben, immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht die Augen zumachen, sondern dass wir die Augen weit aufmachen, was passiert in der Welt. Und auch, dass wir dann nicht leichtsinnig einfach sagen, hey, wir sind jetzt die Gutmenschen, wir kommen aus Europa, aus Deutschland, fliegen jetzt einfach mal hin, machen mal so ein bisschen Hilfseinsatz, ein bisschen Sozialprojekt und helfen da. Sondern, dass wir auch über die Gefahren reden. Und in den letzten Jahren haben wir immer vor den Einsätzen, auch während den Einsätzen, ganz genau hingeschaut, was für Gefahren gibt es vor Ort, welche Krankheiten, äh, wo müssen wir aufpassen. Und wir haben sogar schon Hilfseinsätze abgesagt, auch weil es zu brisant ist ist Oder zu brisant war. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, auch diese Abwägung, die wir hier auch lesen, diesen Diskurs, den Jesus mit den Jüngern hat, der ist real und der ist auch für uns heute real. Wir müssen schauen, welche Risiken gehen wir ein, denn wir müssen Risiken eingehen, aber was für Risiken gehen wir als Nachfolger ein?
0: Tatsächlich geht es mir vor jedem Einsatz so, also jeden Sommer, egal ob ich da jetzt im Kongo bin oder vor ein paar Jahren auch die Libanon-Einsätze hatte, da, da ist das, kommt das auch immer wieder, also diese, diese Furcht, das ist, sind gefährliche Situationen, nochmal abwägen, nochmal durchkalkulieren, ist das alles auch so gut und machbar, also ich kann mich da total in die Jünger hineinversetzen. Und dann passiert aber was ganz Interessantes mit Thomas, der, und das später wird er uns als Zweifler vorgestellt. Also, das ist der gleiche Thomas, der danach in der Auferstehungsgeschichte sagt, also den Jesus, ich glaube das erst mit der Auferstehung, wenn ich ihn anfassen konnte, hat er irgendwie diesen Titel wegbekommen. Aber in dieser Situation, finde ich, merkt man, dass dieser Titel ihm gar nicht gerecht wird.
3: Also es ist wirklich interessant, als ich die Stelle jetzt nochmal gelesen und studiert habe, ist mir das auch aufgefallen. Wir kennen Thomas mit dem Beititel der Zweifler aus der nachösterlichen Geschichte, dass er im Grunde nicht direkt glauben wollte von dem Zeugnis der anderen, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Und Jesus musste erst kommen und ihm seinen Körper zeigen, sagen, Thomas, streck doch deine Hand aus, berühre mich, denn dann siehst du, dass ich der auferstanden bin. Und dann heißt es erst am Ende, dass er angefangen hat zu glauben. Hier in dieser Szene, in Johannes Evangelium Kapitel 11, während im Grunde diese Diskussion darüber läuft, können wir jetzt zurückgehen und zu Lazarus, können wir ihn besuchen oder ist das zu gefährlich? In der Situation ist Thomas der Erste, der aufschreit und sagt, Leute, wir müssen da hingehen, denn wir sind Nachfolger von unserem Rabbi Jesus und wo er hingeht, da gehen wir hin. In Johannes 11, Vers 16 heißt es, da sagte Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Jüngern, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, um mit Jesus zu sterben. Das heißt, er weiß, das hat Riesenkonsequenzen, diese Nachfolge hat einen Preis und trotzdem sagt er ganz bewusst als Erster, wir wollen Jesus vertrauen, denn wenn er sagt, wir sollen gehen, dann wollen wir es auch wirklich machen.
0: Ich finde, dass Thomas da auch so eine komplett neue Dynamik in die Situation bringt. Also ein bisschen so, als wäre er dieser Tipping-Point, denn wir lesen, dass ja seine Reaktionen dann auch die anderen Jünger inspiriert und daraus entstehen dann große Sachen. Also wie empfindest du das mit diesem Tipping-Point von Thomas?
3: Ja, also das ist äh, im Grunde ganz interessant, dass, ähm, vielleicht kennt ihr dieses Video, äh, das vor einiger Zeit im Internet äh, groß kursierte. Da gibt es so eine Szene davon, wie äh, im Grunde auf, an einem Hang, an einem Berg, äh, da sitzt eine Reihe von Leuten so auf den äh, Picknickdecken und äh, sind am Chillen und dann äh, fängt da einer so ganz verrückt an zu tanzen und sich irgendwie zu bewegen, zur Musik und äh, das sieht erstmal, es ist eine ganze Weile, tanzt er ja da alleine und dann irgendwann gesellt sich einer dazu und fängt auch an zu tanzen und auf einmal wird so eine Welle losgetreten und der ganze Hügel fängt an zu tanzen. Alle stehen von ihren Picknickdecken auf und fangen an sich mitzubewegen. Jetzt könnte man stark oder viel über diesen eine Person reden, die im Grunde am Anfang da anfängt zu tanzen. Aber eigentlich fängt erst eine wirkliche Bewegung an, als der zweite auftaucht und sich dazustellt. Und in gewisser Weise ist diese Szene hier von Jesus und Thomas und den Jüngern ganz ähnlich. Da ist Jesus, der auf Mission ist, der, der, der Liebe verbreiten will, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber er ist erstmal die einzige Stimme, die einzige Stimme, die das so verkündet. Aber dann gesellen sich schrittweise andere hinzu. Und der erste ist eben Thomas. Und erst als Thomas einsteigt, steigen die anderen Jünger auch ein. Und deswegen ist für mich im Grunde so immer, immer so ein bisschen für uns die Frage, wenn ich das jetzt mal so auf uns zurücktrage, äh, wenn wir im Glauben Jesus so als Vorbild haben, Vorbild der Liebe, Vorbild des Mitgefühls, und wir dann anfangen, aktiv zu werden, wir dann sagen, Jesus, wenn, wenn du das sagst, dann will ich eben auch mutig sein, dann will ich auch Risiken eingehen dann kann das eine ganze Welle lostreten. Dann kann es sein, dass wirklich auch andere Menschen aufstehen, aus unserer Familie, aus unserem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, Menschen, mit denen wir auf der Arbeit Kontakt haben, dass sie auch sagen, hör mal, weil, weil du so bist und weil du dich so einsetzt, deswegen will ich mich auch so einsetzen. deswegen ist es für mich eigentlich eine Szene davon, dass äh, im Grunde eine Welle losgetreten wird, weil einer mutig und voll Glauben Jesus nachgefolgt ist.
0: Und dann erleben die Zusammen auch eins der größten Wunder, das wir im Neuen Testament so oder auch in den Evangelien berichtet bekommen, denn als sie dann zurückgehen, ähm, ist Lazarus schon tot, es wird davon berichtet, wie die Schwestern auch auf Jesus zugerannt kommen, wie Jesus weint, also da auch nochmal sein Mitgefühl wirklich gezeigt wird und am Ende wird er von den Toten, also Lazarus von den Toten wieder auferweckt, ähm, und, und, und im Grunde hätten die Jünger dieses riesengroße Wunder nicht erlebt, ähm, wenn sie sich eben nicht getraut hätten und wenn Thomas da nicht dieser zweite Verrückte gewesen wäre, der dann plötzlich alle motiviert mitzumachen. Das ist schon ganz, ganz beeindruckend, wo das dann auch mit hinführt. Die Frage, die das für mich dann aber stellt ist, ich sehe Jesus und ich sehe die Jünger und ich sehe Thomas, da frage ich mich und das fragen wir uns, was heißt es, jemand zu sein, auf den man sich verlassen kann? Und das ist, glaube ich, etwas, worüber ähm, es sich auch lohnt, nochmal einen Moment stille zu werden, auch in sich zu gehen und sich zu fragen, was heißt das für mich? Was heißt das, jemand zu sein, auf den man sich verlassen kann?
1: Sie mich und du, ja ich hab dich, Jesus.
3: Heißt es, jemand zu sein, auf den man sich verlassen kann? Als wir intensiv uns überlegt haben, wie wir jetzt hier mit unseren Hilfsansätzen dieses Jahr umgehen, da war es uns mega wichtig, dass wir nicht einfach nur ein E-Mail schreiben und sagen: Hey, es ist Corona, wir können nicht kommen, tut uns leid, das passt dieses Jahr einfach nicht, und wisst, Weltwirtschaftskrise, alles schwierig. Das wäre mega einfach gewesen im Grunde, weil Corona ja so eine Globalentschuldigung Entschuldigung im Moment für alles ist. Man kann immer die Corona-Flagge erhissen und sagen, ja, also es ist Corona-Zeiten und deswegen kann ich diese, äh, dieses Commitment nicht erfüllen, deswegen kann ich hier nichts machen, das kann ich, deswegen kann ich hier nicht mit unterstützen. Und uns war wichtig, dass wir kommunizieren und das nicht einfach nur so mal als lose Worte, sondern dass wir wirklich zum Ausdruck bringen, wir sind Partner, auf die man sich verlassen kann. Wenn wir eine Beziehung eingehen als Kirchenarbeit mit unseren Hilfseinsätzen, dann, dann, dann nur weil gerade es nicht möglich ist einzureisen, wollen wir trotzdem alles tun, was wir können, um zu zeigen, auf uns könnt ihr zählen. Wir sind verlässlich in dem, wie wir auftreten, in dem, was wir tun, wie wir handeln. Aber lass mich das mal kurz vielleicht auf unser privates Leben herunterbrechen und mal kurz mit uns gemeinsam überlegen, was heißt das eigentlich, verlässlich zu sein in unserem Privatleben, hier auch in Deutschland, wenn wir jetzt gerade nicht bei Hilfseinsätzen sind. Was heißt es, jemand zu sein, auf den man sich verlassen kann, in einer Beziehung, vielleicht in einer Ehe, was heißt es für einen Ehepartner, für einen Mann, für eine Ehefrau Da jemand zu sein, auf mich kannst du zählen. Oder oder vielleicht im im Job, im Business. Was heißt es, ein Geschäftspartner zu sein, auf den man sich verlassen kann? Was heißt es, ein Angestellter, ein Kollege zu sein, wo jeder aus dem Team heraus weiß, auf den kann ich mich verlassen? Was heißt es vielleicht bei deinen Kindern, dass deine Kinder von dir wissen, du bist bist Elternteil und und dass dass deine Kinder wissen, auf, auf den kann ich mich verlassen? Oder vielleicht im, im Finanziellen, dass wenn wir ein, ein finanzielles Commitment eingehen, dass wir, selbst wenn es schwierig wird, trotzdem sagen, hey, ich bin das eingegangen, auf mich kannst du verlassen. Was mir, was mir ganz wichtig ist, ich, ich finde das ein ganz herausforderndes Thema, weil ich selber im Kopf überlege, wo sind überall die Dinge, wo ich gepatzt habe, wo ich es nicht geschafft habe, so verlässlich zu sein, wie es eigentlich sein wollte. Und ich sage mal, gerade in der Corona-Zeit ist mir äh, bewusst geworden, dass ich da auch eine Reihe von Commitments nicht so erfüllt habe, wie ich sie eigentlich mir vorgenommen habe. Gerade noch die Woche hat mein Sohn Alfonso mich daran erinnert, dass ich am Anfang der Corona-Zeit gesagt habe, als die Schulen so geschlossen worden sind und wir in Homeschooling reingenommen, gegangen sind, dass ich gesagt habe als Papa, hey, ich kümmere mich mit hier um den Schulunterricht zu Hause und ich werde Erdkunde mit unterrichten und ich werde Geschichte mit unterrichten und Religion sowieso. Und jetzt, nachdem wir äh, diese letzten Wochen haben Revue passieren lassen, äh, musste ich zur Schande äh, äh, eingestehen, dass ich eben nicht Erdkunde unterrichte und Geschichte und mir dafür die, die Zeit nicht wirklich genommen habe. So, so es ist vielleicht... Gar nicht so einfach, immer zu seinen Commitments zu stehen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe super Ausreden dafür gehabt, warum ich es nicht geschafft habe, hier beim Homeschooling mitzumachen. Ausreden sind, sind da immer sehr leicht zu finden. Bei mir sowieso, ich habe viel zu tun, ich muss mich ums Reich Gottes kümmern, Kirchenarbeit ist so wichtig und deswegen habe ich es nicht geschafft, vielleicht auch zu Hause meinen Verpflichtungen nachzukommen. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen für mich aufgeschrieben und für meine Lebensbereiche und vielleicht auch für euch heute zum Mitnehmen, wo ihr nochmal überprüfen könnt, wie seid ihr eigentlich da zuverlässig in euren Commitments. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte und und mir aufgeschrieben habe, lautet, Ausreden sind gefährlich. Ausreden sind gefährlich. Man, Man kann eine Ausrede immer finden für alles. Zu wenig Zeit, zu viel Geld, zu viele Projekte. Stau, es gibt tausend und eine Ausrede, die wir finden können, warum wir nicht das erfüllen, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Aber ich will uns heute daran erinnern, dass Ausreden eigentlich mega gefährlich sind. Sie sind mega gefährlich, weil sie dazu führen, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich gesagt haben, was wir tun würden. Und deswegen sollten wir nicht leichtfertig einfach unsere Ausreden benutzen. Es gibt in den Evangelien lauter Geschichten Davon, wie Jesus sogar warnt vor Ausreden. Äh, Da gibt es eine eine Szene, Matthäus Kapitel 8, Vers 21. Da heißt es, einer seiner Jünger äh, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus hatte dort gepredigt, gelehrt und hatte eingeladen in die Nachfolge Und da kommt einer und sagt, hör mal, ja, ich will dir gerne nachfolgen, aber lass mich doch bitte zuerst meinen Vater beerdigen, denn der ist gerade gestorben. Und in einer Kultur, wo es ganz wichtig war, den Vater zu ehren, den Patriarchen der Familie zu ehren, war das eine richtig gute Ausrede, jetzt gerade noch nicht Jesus nachzufolgen. Aber Jesus schaut diesen Mann an und sagt, nein, keine Ausrede folge mir nach, lass die Toten die Toten begraben, komm und folge du mir nach. Und dieser, ein, dieser eine Satz aus der, der Bergpredigt, ähm, der, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da sa- sagt Jesus, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Ja. Mit anderen Worten, zu dem, wo du zu du Ja gesagt hast, steh dazu, auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten. und Jetzt denke ich vielleicht gerade mal an eine Ehesituation. Äh, wie, wie leicht ist es, auch eine Ehe zu lösen, und im Grunde zu sagen, ach, dann gehen wir und lassen uns eben scheiden, es läuft einfach nicht mehr so. Und dann gibt es viele, 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 viele Gründe dafür, viele Ausreden, warum man raus kann oder raus will oder raus muss aus dieser Situation. Jesus sagt, lass dein Ja ein Ja sein und ein Nein ein Nein. Das zweite, was ich sagen möchte, ist geh die extra Meile. In der Bergpredigt gibt Jesus ein Beispiel davon, wie ein Mann genötigt wird, eine Meile, äh, das Gepäck eines Soldaten mitzutragen. Das ist im Grunde die Szene, die, die er beschreibt. Äh, im, im, Im Römischen Reich gab es ein Gesetz, das gesagt hat, wenn ein römischer Soldat dich als Privatperson verpflichtet, dass du sein Gepäck trägst, dann musst du das tun. Das ist äh, Gesetz damals gewesen, um die Truppen mitzuentlasten. Und und, und Jesus sagt, wir sollten so sein, dass wir nicht nur dem Befehl dann gehorchen und im Grunde die Meile mitlaufen und das Gepäck des Soldaten mitschleppen, sondern wir sollten sogar noch die extra Meile gehen. Die erste Strecke läufst du, weil du musst. Die zweite Schrecke, läufst du freiwillig. Hier, hier ist die Frage, die ich uns stellen möchte. Wie kann ich mehr tun, als erwartet? Wie kannst du mehr tun in deinen Lebensverflechtungen, als von dir erwartet, werden, äh, von dir erwartet wird? In, in deinen Beziehungen, in deinem Job. Wie kannst du jemand sein, der, der im Grunde die Extrameile geht und sogar noch mehr liefert, abliefert, obwohl keiner das verlangt? Was heißt das im Geschäftsleben? Ein Geschäftspartner zu sein, der der mehr gibt, als von ihm erwartet wird. Was heißt das in Freundschaften? Ein Freund zu sein, auf den man sich verlassen kann, der sogar noch mehr gibt, als man normalerweise von einem Freund erwarten kann. Mir ist aufgefallen, dass da schnell unser Stolz angekratzt wird. Wir sind alles stolze Menschen und wir wollen uns im Grunde so einrichten, dass wir jeder so unseren fairen Teil bekommen und nichts über die Maßen geben müssen. Ich kann mich erinnern tatsächlich an eine Geschäftssituation, eine Konfliktsituation, die ich vor einigen Jahren hatte, wo ich in einen Konflikt, in eine Auseinandersetzung mit einem Geschäftspartner reingekommen bin und wir im Grunde was auseinanderdivergieren mussten, etwas auseinanderlösen mussten und mein Verstand hat mir gesagt, dass in den Verhandlungen er mich wirklich irgendwie übers Ohr haut oder hauen will. Und, und ich schlecht hierbei wegkomme. So, das hat mein Verstand mir gesagt. Mein, mein, mein Gefühl hat mir dann aber gesagt, dass ich vielleicht trotzdem großzügig sein sollte in dieser Situation und nicht auf mein Recht bis ins Letzte hinein bestehen sollte, sondern äh, mir es vielleicht wichtiger war, dann am Ende doch zu zeigen, hey, es ist vielleicht nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben, aber ich will großzügig sein. Und das hat damals was mit meinem Stolz gemacht. Ich musste meinen eigenen Stolz überwinden. Und manchmal muss man das tun, um wirklich zuverlässig zu sein oder auch einzugestehen, zu seinem Wort zu stehen, dass man im Grunde sagt, hey, ich will zuverlässig sein und deswegen großzügiger sein, als von mir erwartet und ich will die extra mal gehen. Hier ein Spruch für euren Kühlschrank. An den Kühlschrank kommen immer die großen Weisheiten. Auf der Extrameile gibt es keinen Stau. Habe ich gelesen, auf der Extrameile gibt es keinen Stau. Werdet ihr feststellen, da tummeln sich nicht so viele, die bereit sind, die Extrameile zu gehen. Aber wir als Christen, als Nachfolger Jesu sollten dafür bekannt sein, dass wir die Extrameile gehen und dass wir sogar mehr tun, als von uns erwartet. Lasst mich schließen damit. Wir sind heute im Thema unserer Hilfseinsätze. Wir wären so gerne in die Welt rausgeflogen. Das war, worauf wir uns gefreut haben, was wir gefeiert haben. Und wir können es nicht. Und jetzt ist die Frage, können sich unsere Partner trotzdem auf uns verlassen? Vielleicht so auf uns verlassen, dass wir trotzdem auch finanziell unterstützen. Denn Geldtransfer funktioniert noch. Wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes einen Aufruf machen und im Grunde auflisten, dass wir Geld spenden wollen, was wir weitergeben in unsere Projektländer, damit wir sie dort konkret unterstützen. Das müssen wir nicht tun. Das das ist nicht unsere Verpflichtung. Wir haben haben keinen Vertrag unterschrieben, sage ich jetzt als Jurist, der uns daran bindet, dass wir wir das machen. Aber es ist die Extrameile. Es ist das, was wir tun können, auch vielleicht aus unserem Wohlstand hier in Deutschland heraus, weil es in vielen Ländern noch viel, viel schlechter ist und deswegen wollen wir gucken, wie wir trotzdem supporten können. Also, ich will euch einladen, am Ende an dem Prinzip festzuhalten, was für mich ein geistliches Prinzip ist, nämlich Zuverlässigkeit und Treue zahlen sich immer aus. Zuverlässigkeit und Treue zahlen sich immer aus. Davon bin ich von ganzem Herzen überzeugt.
5: Die wunderbare Gelegenheit, die letzten zwei Jahre mit Operation Eskü in Indien zu arbeiten. Das hat mein Herz gebrochen wie keinem anderen Land und an keinem anderen Ort würde ich so mit meinen Privilegien konfrontiert, dass ich habe und wir haben, um in Deutschland zu leben. Selbst diese Grundlagen wie ein Dach über dem Kopf zu haben, ist für die meisten der Kinder, mit wir gearbeitet hat, einfach ein luxus Aber was mir am meisten bewegte, war unsere Arbeit mit Operation Rescue, weil die fest daran glauben, dass Dinge nicht so bleiben muss Und die nutzen auch lokale Leute, Leute, die selbst in Kolkata groß geworden sind und irgendwie für die Straßenkinder ein Herz haben. Und die dafür einsetzen, ihnen dabei zu helfen, Schritten aus der Arme zu kommen. Und auch dabei unterstützen, weiterzuentwickeln und bessere Personen zu werden. Wir waren nicht diese große europäische Rette, die irgendwie nach einem dritten Welt gekommen sind, um die zu retten und alle Probleme zu lösen. Weil meistens denke ich schon, dass wir solche genannt haben und gesagt, ach ja, wir kommen, wir retten die Welt und wir schaffen das alles. Nee, so passiert das nicht. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie wir zusammengekommen sind und wir gegenseitig miteinander geteilt und was gelernt hat und unterstützt. Und diese Entfernung macht nichts aus, wenn du auf diese Idee glaubst, dass irgendwann diese Kinder hoffentlich auf die Lage sein sich selbst und ihre Familien aus der Armut zu befreien. Und daran glaube ich, und deswegen würde ich die immer weiter unterstützen.
0: Vielen Dank, Chris, für diese herausfordernde Predigt und auch die Einladung, sich erstens nicht mit Ausreden abzugeben oder sich damit irgendwie ja, einfach rausreden zu wollen und auch die extra Meile zu gehen. Und tatsächlich, so wie angekündigt, möchten wir jetzt auch nochmal richtig konkret herausfordern, einladen, diese extra Meile zu gehen. Nicht nur praktisch mit dem Laufen, sondern auch finanziell. Wir haben fünf Partnerprojekte, die wir schon seit vielen Jahren unterstützen, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Und diese fünf möchten wir jetzt eben auch finanziell dieses Jahr weiter unterstützen. Ähm, wie, wie machen wir das? Wie kann ich jetzt ganz konkret sagen? Ja, zählt auf mich. Hier ist die Zahl.
3: Ja, also erstmal freue ich mich mega, dass so viele Laufen heute für den guten Zweck und Sponsoren gesammelt haben. Aber ich will ganz klar sagen, dass im Grunde wir ja sonst immer einen riesen Aufriss gemacht haben, über Wochen, über Monate Veranstaltungen geplant haben, Benefitsabende, Sammelaktionen auf Arbeitsstellen, um im Grunde richtig viel Geld zusammenzulegen und mitzuschicken. Das war ja im Grunde immer Geld, was wir dann mitgenommen haben, neben dem, dass wir Teilnehmerbeiträge bezahlt haben. Also es ist eigentlich ein ganz großes Projekt und dieses Jahr mussten wir das alles verkürzen und haben im Grunde nicht lauter Aktionen machen können. Und deswegen ist für mich heute so wichtig, dass wir trotzdem voll in den Topf reinhauen und sagen, Leute, wir wollen, wir wollen trotzdem Geld spenden. Wir können dieses Jahr nicht fliegen, wir können dieses Jahr nicht reisen, aber wir können unser Geld geben, damit die Projekte unterstützt werden. Und äh, hier schauen ja heute eine ganze Reihe von Leuten mit beim Gottesdienst zu, die schon in Einsatzländern waren, die das schon real miterlebt haben. Und, und, und euch möchte ich ganz besonders herausfordern, dass, dass ihr spendet äh, das Geld, was ihr dieses Jahr spart, weil ihr nicht mitreisen könnt. Schaut doch, ob ihr das spenden könnt. Ich habe in den letzten Jahren schon häufiger den Vorwurf gehört, Chris, das ist doch teuer, wenn wir hier so aus Europa hinfliegen, viele Flugtickets. Wäre es nicht einfacher, wir spenden das Geld einfach. So, an euch möchte ich mich besonders wenden. Ihr dürft jetzt dieses Jahr einfach das spenden, was ihr sonst normalerweise ausgegeben hättet. Denn diesmal können wir wirklich zeigen, dass es uns äh, da am Herzen liegt. Wir, wir blenden ein, auf unserer Webseite hilfseinsätze.de haben wir extra einen Link eingerichtet, wo ihr aussuchen könnt, ob ihr entweder allgemein spenden wollt, für die Hilfseinsätze, dann verteilen wir das oder ob ihr konkret ein Projekt mit supporten wollt und und dafür Geld gebt.
0: Und das ist wirklich ganz, ganz einfach zu machen. Also statt jetzt irgendwie zu packen und sich fünf Impfungen noch zu holen oder sonst irgendwas, geht es wirklich gerade darum, jetzt im Gottesdienst oder direkt jetzt zum Ende des Gottesdienstes auf die Webseite zu gehen, auf den Link dort zu klicken und wirklich großzügig zu geben, die Extrameile da ganz praktisch noch zu machen. Ja, und lass geben. mich
3: nur sagen, ich bin mega dankbar, dass wir das in den letzten Jahren schon so wahnsinnig treu gemacht haben, dass schon so viel Geld gegeben worden ist, dass schon so viel investiert worden ist. Das, das, das macht ich wirklich stolz, auch Teil von Kirchenaktion zu sein und ich will auch einfach stolz darauf sein, dass wenn wir aus der Corona-Krise hier rauskommen, dass wir trotzdem unsere extra Meile gegangen sind und damit investiert haben und ich möchte euch jetzt auch schon einladen für nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir, so Gott will und es möglich ist, werden wir Hilfseinsätze in diesen vielen Ländern wieder veranstalten, dass ihr euch jetzt schon geistlich darauf vorbereitet, nächstes Jahr dann wieder mit am Start zu sein.
5: Hallo, wie viele von euch mitbekommen haben, ist ein riesen Lockdown in Indien ausgetreten. Dazu kam Mitte Mai eine Überschwemmung über Kalkutta hinein, was viele Familien und Waisenkindern von einer großen Herausforderung gestellt hat. In dieser Zeit durften wir aber auch sehen, was für eine geniale Arbeit die Organisation Operation Rescue dort verrichtet. Und dazu lade ich dich ein, für diese Organisation zu laufen, damit sie weiterhin einen Unterschied in den Slums machen kann. Also schnapp dir deine Turnschuhe und los geht's!
2: Auch dieses Jahr wollen wir das Kinderheim in Rumänien in Paschka unterstützen und zwar finanziell, indem wir Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass dort Renovierungsarbeiten, die dringend notwendig sind, vorangetrieben werden, vor allem Sanitäranlagen für die Kinder dort. Und auf der anderen Seite hat das Kinderheim ein kleines Grundstück gekauft, was eine Möglichkeit bietet, jetzt auch während der Quarantänezeit, die immer noch vorherrscht in Rumänien, in dem Kinderheim mehr den Platz nach außen zu nutzen. Und dafür wollen wir Spenden sammeln und du bist eingeladen mitzulaufen beim Spendenlauf dieses Jahr.
3: Hey, ich bin Danny, ich bin der Leiter für unsere Partnerschaft mit einer Schule und einer Gemeinde in Beirut, Libanon. Wir werden Sie dieses Jahr gerne auf zwei Ebenen unterstützen. Erst, sie haben ein paar Projekte mit ihren Schülergebäude, das sie fertig machen wollen und wir werden gerne sie unterstützen, sodass sie das machen können. Zweitens, da sind Studenten vor Ort, die nicht ihren Schülerkosten bezahlen können und wir werden diesen Studenten helfen, mit was wir sammeln, sodass sie noch weiter lernen können. Danke euch! Auch wenn wir dieses Jahr nicht nach Jordanien fliegen können, wollen wir für unsere Freunde in Amman Jordanien, sein dafür wollen wir für zwei ganz konkrete dinge finanzielle unterstützung sammeln Das eine ist die Erweiterung eines Community Centers, das für Familien und Kinder einen Ort bietet, wo sie spielen können, wo sie sein können, wo aber auch viele Projekte stattfinden, die der Community dienen. Das andere ist, dass wir hinein in die nachhaltige Flüchtlingsarbeit vor Ort investieren wollen. Seit Jahren unterstützt diese Kirche Hunderten von Familien, die vom Krieg geflohen sind, um ihnen zu helfen, ihr Leben wieder dort aufzubauen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
0: In Bangkok ist das Slum, den wir normalerweise besuchen, mittlerweile abgeriegelt und die Leute komplett auf sich alleine gestellt. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt einfach medizinische Versorgung dorthin schicken können, dass wir gewährleisten können, dass es Ärzte gibt, die die Menschen da vor Ort behandeln. Und es ist auch total wichtig und dafür wollen wir uns auch einsetzen, dass die Menschen, die dort sich schon ein kleines Business aufgebaut haben, ein kleines Social Business, dass sie auch weiter Gehälter ausgezahlt bekommen. Und das wollen wir mit euren Spenden machen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Hi, mein Name ist Annemone und ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr unsere langjährigen Partner finanziell unterstützen möchten, auch wenn wir nicht persönlich vorbeifliegen können. Der Partner, den ich euch einladen möchte, dieses Jahr besonders zu unterstützen, ist der Kongo. Wir sind schon seit vielen Jahren mit unserem Partner im Kongo am Zusammenarbeiten und eben diese Partner haben ein Ärzteteam zusammengestellt, das loszieht und Menschen überall darüber aufklärt, wie man sich eben nicht mit Corona ansteckt, aber auch mit Sachen und einfach Sachen zum Waschen mit versorgen möchte. Dabei brauchen sie unsere Unterstützung und deswegen hoffe ich, dass du mitläufst.
4: Heute ist der große Tag und heute wird ganz kräftig gelaufen. Wir wollen unsere internationalen Partner unterstützen und dich einladen, diese ganzen Projekte, die wir hier gerade vorgestellt haben, auch mit zu unterstützen und mit zu spenden. Vielen Dank schon mal dafür. Ich möchte dir aber auch noch erzählen, was dieses Jahr im Sommer hier bei uns bei Kirche in Aktion auch noch laufen wird. Und zwar wollen wir mit einer neuen Themenserie starten, die sich Summer in the City nennt. Normalerweise sind wir im Sommer immer irgendwo im Ausland unterwegs. Aber dieses Jahr konzentrieren wir uns auf das, was hier bei uns in der Stadt läuft und das, wo wir Gott hier bei uns in der Stadt erleben können und auch ganz persönlich in unserem eigenen Leben. Du kannst dich also freuen auf eine spannende Themenserie zu verschiedenen Themen, die unser Leben hier in Deutschland, in unseren Städten betreffen wird. Summer in the City, herzliche Einladung also mit einzuschalten. Ab nächsten Sonntag geht's los. Aber ein ganz, ganz wichtiges Datum, was du dir vor allem merken sollst, ist der 23. August. Da findet nämlich unser großes Sommerfest statt, bei dem wir Corona-konform alle wieder zusammenkommen wollen. Es wird eine Taufe geben und wir werden gemeinsam zusammen essen, Leute wieder treffen. Und es wird ein großes, buntes Sommerfest werden, zu dem wir dich ganz, ganz herzlich einladen und wir uns einfach mega freuen würden, wenn alle daran teilhaben, dass wir uns nach so einer langen Zeit auch endlich einfach mal wiedersehen können. Also, 23. August, merke es dir schon mal vor, herzliche Einladung. Wenn du jetzt das erste Mal hier heute eingeschaltet hast, dann freuen wir uns total, mit dir in Kontakt zu treten. Du findest eingeblendet einen Link, auf dem du mit uns in Kontakt treten kannst, uns kennenlernen kannst und wir freuen uns einfach mega darauf, auch dich kennenzulernen und von dir zu hören, wo du herkommst, wer du bist und mit dir einfach auch in Zukunft in Verbindung zu bleiben. Also schau vorbei und jetzt möchte ich dir einen super schönen Sonntag wünschen. All den Läufern ganz viel Spaß, ganz viel Kraft. Und wir sehen uns dann beim Sommerfest oder beim nächsten Sonntag hier wieder auf YouTube.
3: Ich möchte gerne zum Abschluss dieses Gottesdienstes ein Segensgebet sprechen. Und das ist ein Segensgebet für uns hier in Deutschland. Aber ich will heute ganz besonders den Segen so weit fassen, dass wir wirklich auch gerade einen Augenblick nochmal nehmen, für die Menschen zu beten, die in den vielen Ländern leben, die wir dieses Jahr nicht besuchen können. So lasst uns zusammen ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für deine Großzügigkeit und für deine Liebe, die unser Leben verändert hat und verändert und dass das hier für uns Realität ist, aber eben auch für Menschen rund um den Globus. Und aus dieser Liebe heraus äh, möchten wir dich bitten, Herr, dass du ganz besonders jetzt bei den Menschen bist, die wir nicht besuchen können, dass unsere Partner unterstützt im Libanon und in Jordanien und im Kongo und in vielen anderen Ländern. Und dass du, dass du ihnen eine Blütezeit schenkst, wo sie trotzdem aufblühen können in ihrer Arbeit, wo sie gut weitermachen können und wo sie auch das Geld, was wir ihnen schicken, dass sie das wirklich gut einsetzen können. So beten wir um deinen Segen, Herr, für uns und für die Menschen, die du uns anvertraut hast. Amen.